0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众朋友，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”专栏。今天我的嘉宾是加拿大布鲁克大学助理教授白雪女士。白教授拥有武汉大学学士学位以及宾夕法尼亚州立大学博士学位，他的优秀兴趣主要包括国际贸易、产业组织以及微观应用经济学。今天我们要讨论的话题，基于白教授和合作者写的一篇学术论文，叫做《How You Export Matters: Export Mode, Learning, and Productivity in China》，翻译过来就是“如何出口很重要：中国的出口模式、经验学习和生产力”。在今天节目中，我会和白教授好好聊聊出口模式这个问题。白教授您好，欢迎来到我们的节目
1: 。呃、啊，吴志坚你好，谢谢你邀请我参加你们的节目
0: 。在您的论文中，您提到当公司进行出口活动时，他们可以选择直接出口或者间接出口，可否为我们听众朋友们介绍一下这两个概念以及他们之间的区别
1: ？啊，好的，呃、啊，在我们的论文中，我们考虑企业的两种出口方式，就是您刚才提到的直接出口。呃 ，direct exporting 和间接出口 indirect exporting， 那么就是直接出口呢？顾名思义，就是说企业在整个出口过程中自己处理各种与出口相关的事务啊、呃。这个过程其实是可以是很复杂的，比如说最初呃要进行市场调查，要联系可能呃存在国外进口商，也就是买家，然后呢还要办理，如果这个如果这个企业从来没有出口过。是要呃办理进出口许可，比如说要在海关申请一个呃备案啊、呃，然后呢，如果这个企业它有可能会用到呃银行信用证啊、呃，然后呢还包括办理海关手续啊，联系仓储啊、物流服务啊，然后中国呃是对很多很多企业或者是很多产业是有退税政策的，那么这个还包括。呃，出口成功之后的出口退税，嗯、呃，所以就像我刚才说的，这么许多，如果是直接出口的话，公司很有可能需要雇佣专业专业的人员啊、呃，然后来专门处理这个事情，而且同时呢，公司需要需要承担很大的成本还有风险。啊、呃，在中国有很多中小型企业呢，可能暂时是无力承担这个直接出口面临的成本的。呃，然后另外一方面，那如果中小型企业它还是想加入这个国际贸易，想要进行出口怎么办呢？它是可以通过就是我们所谓的间接出口来来进行出口活动的。间接出口我们定义为就是通过出口的中间商来进行出口。呃，具体来说，可能有几种方式。呃，企业可以把产品直接卖给这个中间商，然后中间商可能会负责呃。加工包装一下，然后来负责海外的分销，或者另外一方面，呃，小型企业也可以就是与中间商签订具体的进口进出口合同，那么中间商可能会负责整个过程中的所有或者是某些环节，然后呃，合同末尾可能呃或者是其中，啊、呃、会说明生产商需要付给中间商多少佣金，通常情况下这个可能是一个百分比。
0: 啊，那么在这里呢，帮助我们的听众朋友们啊，更好的理解一下这其中的区别。啊，在我听下来啊，他们之间的关键区别就在于是否有一个中间商在其中起作用。啊，对
1: 对对，我们
0: 这里说的中间商啊，是不是啊？之前我们听说听到过很多类似于像进出口公司啊这样的类似的企业，他们呢其实是不负责生产，但是他们的主营业务。就是帮助那些生产企业把产品呃出口到呃世界各地各国，然后呢呃并且完成刚刚您说的一些联系买家、进出口许可、申请退税等这些活动
1: 。对，你说的很对，这些公司啊，他们有可能会叫呃某某贸易公司或者毛某某进出口公司，都是他们的名字，就是可以非常清楚的看到他们从事的就是这个进出口中间商的活动。同时，您在论文中也提到，二零零四年之前，中国
0: 很多公司无法从事直接出口贸易活动，只能通过中介进行。可否为我们的听众朋友们介绍一下，要想能够直接出口的话，公司需要满足哪些条件？为什么当时政府会限制公司的直接出口活动
1: ？这个，我们的那个论文的附录中有一个比较详细的表格，然后呢，它就是分时间。地点和呃企业的类别进行了非常详细的那个罗列，但是呢，概括的来讲，主要这个要求分在几个类型，主要是首先这个注册资本要达到一定的数额啊、呃，从这个注册资本的要求上来看，也就是说这个企业要有足够的规模，要有足够大啊、呃，然后呢，同时例如在一九九九年到二零零零年之间。除了注册资本以外，还有一些其他的呃要求，比如说，呃，连续连续几年或者连续两年的生产额要达到一定的数量，然后连续一年或者连续两年的出口额要达到一定的数量，啊、呃，同时你还要向就是海关申请通过，嗯，就是这些要求在不同的地区、不同的产业也是不一样的。比如说，在中西部地区，这要求会比沿海地区要低一些。然后，高新科技产业或者说是啊、呃、一些高校，嗯、呃，这个要求也是会低一些。同时，在一些呃经济开发区，呃要求也会有一些不一样。呃，那么为什么政府当初是会限制直接出口活动呢？这个其实呃了解中国的这个历史原因的同志们应该都知道。嗯，首先，在过去这个计划经济的时代，啊、呃，具体能生产多少，可以出口多少，这个应该是有一个一个严格的控制的。然后，然后，虽然改革开放了之后，我们不再面临计划经济的情况，啊、嗯，这个外汇还是受到严格控制的。所以，所以，如果一个公司想要进行进出口活动的话，如果没有，如果不能直接。呃，或者说自由的接触到外汇的话，啊、呃，当然是没有办法直接进出口的。那么，呃，政府可能也是通过这种方式来控制这个资本的流动和控制这个外汇的流动。当然，这个我觉得是有很大一部分是由于历史原因。然后，嗯、呃，当然，我们我们文章里面讨论到是二零零四年以前。那么嗯、呃、之后的话，这个这个要求其实是逐步放宽，直至啊、呃、全部取消的
0: 。就是说，当时啊啊、呃，根据我的理解，在二零零四年之前、嗯，政府对于公司的出口活动的呃管理跟控制呢，主要是基于公司的规模。简而言之，就是大公司你的注册资本到达了一定的数额就可以直接出口，而那些小公司呢就不行。那么同时呢，通过对于他们的出口活动的管理呢，啊，同时政府也控制了跨境资本、外汇啊、呃、这方面的管制
1: 。对对，呃，然后这个还有一个部分，可能刚才忘记提到，呃，在最早期的时候，很多这个进出口贸易公司都是国有的，其实也是直直接被控制的
0: 。就是说，啊、呃，即使那些小公司通过呃、啊，进出口公司或者中间商进行间接出口，这些进出口公司、这些中间商本身他们是国营企业啊，因此呢，最后政府其实对这些活动还是有很强的管制跟控制能力的
1: 。对，有很强的监管作用
0: 。对，啊，您刚刚也提到啊，在二零零四年之后，这些出口管制限制被渐渐去除，从此以后呢，啊，公司不管规模大小都可以。直接从事出口活动，能不能为我们的听众朋友们稍微介绍一下这段历史
1: ？啊、呃，对，就是呃，虽然我们一直提到二零零四年这个时间点，实际上呃是从二零零一年呃开始逐步降低的限制的，而这个这个变化的呃这个变化主要是来源于一个什么契机呢？就是啊、呃，应该是在谈判申请加入 WTO 的时候。这这个要求是 WTO 提出的，然后呢，中国代表团也是把这一部分作为一个一个一个算是一个谈判的筹码吧，啊，所以作为2001年加入 WTO 的条件，中国政府是同意，啊、呃、从2001年底开始啊，然后在2002年到2004年间逐步降低对进出口直接呃就是出口权的这个限制，这个逐步呢其实也是体现在我们刚才说的。啊，对什么啊，这个注册资本呐、啊，这些是可以直接直接观察到的这些这些方面逐步降低，然后一直到2004年逐，逐呃全部取消。那么就是从2004年开始之后呢，理论上所有的私营企业、国营企业都是可以呃进行直接的进出口的，在。呃，这个文件里面提到的是说，每一个公司都有这个权利。那么你还是需要向啊、呃、这个海关呐、啊，或者是啊、呃、商务部是进行备案的
0: 。在这里呢，嗯，根据我们的理解，由于中国当时在二零零一年想要加入世界贸易组织 WTO， 对，啊、呃，为了嗯、呃、完成加入世贸组织的这样一个谈判，其中的谈判的条件之一就是。呃，放宽并且最终取消对于呃中国公司参与进出口这样的呃各种法规规章制度的限制，因此在对零四年以后啊、呃，不管企业大小，不管他们是国有还是民营，都可以直接参与进出口活动
1: 。对对，那、嗯、么所以提到这个地方啊、呃，不好意思，打断一下，刚才可能我们所有的讨论啊、呃，这个限制是其实是针对于。呃，一部分国有企业和这个大部分的绝大部分的私营企业的，如果企业是合资企业呢，他们是不受到这个限制的，进出口管理权的呃进出口权的管理限制的。嗯，所以其实限制的大部分有一些是中小型企业，但是其中还是有一些啊、呃、非常有竞争力的私营企业
0: 。就是说在。取消这个限制之前呢，其实不同公司他们受到待遇是不一样的啊。合资企业可能在进出口方面有更大自由度，但是呢，民营企业反而啊受到限制更多。但是零四年以后呢，啊，所有企业都啊面临一样的啊这个标准跟要求。嗯、啊，那么我们这里啊反复提到这个二零零四年这个时间点，根据您的研究，中国在二零零四年前后，也就是出口管制相关法律发生变动的前后。出口的贸易量和参与出口公司数量是否发生很大变化？这些变化说明了什么问题
1: ？啊，这个呃，如果像我们可以直接观测到这个海关数据的，我们可以看到啊、呃，例如我们一开始根据这个进出口权条件来看的话，二零零零年呢，有百分之五十六的企业可能更多不能直接出口。然后，二零零一年直接降到了百分之四十五，到二零零三年就降到了很低，就只有百分之六。然后，如果我们看这个出口啊、呃，直接和间接出口商的比例啊、呃，直接出口商是逐年上升的，然后间接出口商其实是逐年下降的，就是在所有出口的这个出口商的数量的比例。然后，如果我们看这个直接和间接出口额的话，这个趋势就更明显。呃，如果呃，我们跟踪一组企业，他们是从二，我们跟踪他们从二零零零年到二零零六年的这个出口模式来看的话，有一部分生产商一旦获得自主出口权了之后呢，他们就会马上开始直接出口。这个趋势在我们这个数据的早期，就是二零零零年到二零零一年是特别明显。这个可以就是侧面就是告诉我们这一部分企业。如果他们本身是能够有自主出口权的话，他们可能早就开始自主出口了。他们是这一部分企业是直接受到这个这个管制的这个政策的限制了。一旦他们得到了进口出口权之后呢，他们就会有一个跳跃式的增长。呃，就是从他们参与嗯出口活动、参与直接出口活动和他们的出口额方面。嗯，两个方面看都可以看到一个跳跃式的增长，所以就是这个你从数据的这个不同角度可以看到，这个限制自主进出口权的政策确实是限制了一部分非常有能力啊、呃，比如说生产率特别高或者盈利特别、盈利率特别高，而且并且愿意直接出口的厂商，如果当初没有这个政策限制的话，他们可能已经就是在直接出口这个上面已经有很多年的经验了。
0: 那我在想啊，这个政策变化是不是也同时意味着原来啊从事那些进出口贸易的中间商公司，他们的日子就会变得不好过一些？因为本来那些企业可能非要经过他们去出口，但现在呢，他们可以自己决定直接出口啊、呃，是不是啊、呃，造成进出口公司他们的收入下降，或甚至需要关门倒闭
1: ？对你说的这个是非常对的，这个嗯。呃因为他们相当于他们的竞争更激烈了，现在是所有的公司都可以有这个进出口权，啊、呃，然后呢，他们的这个市场也更小了，或者说从前他们可能会接到很多这个大型的呃生产商的出口单，现在可能只能接到一些非常小的单了，所以他们在这个就是这个改革过程中也是受到了一些冲击。所以，嗯，就是有一些这个呃证据表明，有一些非常有竞争力的啊、呃、进出口商或者是这个贸易公司，他们也是在拓展他们的业务的，就是他们在横向方面拓展他们的业务，比如说他们可能以前只是负责啊、呃、给这个企业找到买家。啊，这样就可以了，或者说出呃，以前可能只是负责进出口呃和海关打交道就可以了，但是他们可能现在就是会啊、呃、进行更多的一些一些业务啊、呃，例如他们可能会呃提供给生产商一些更多的服务，比如说呃我们后面可能会提到，他们可能会给生产商一些信息反馈啊、呃，可能更愿意跟生产商进行一些长期建建立一些长期的合作关系。
0: 那么这个呢，也是啊，在过去几年我们看到的，由于政策法规的啊变化导致的啊行业发生的剧烈变动。您的研究啊，同时也显示，推动公司出口权利自由化能够提高出口量百分之三十左右，提高公司参与出口率百分之三十七左右。那么我们如果现在把直接跟间接出口进行比较，公司参与直接出口有哪些利弊？长期来看是利大于弊还是弊大于利？
1: 啊，这个这个问题非常好。这个问题其实是我们这篇文章的核心。呃，我们文章就是就是想讨论啊、呃，这个利弊关系对于不同的厂商是如何来权衡的。啊、呃，其实理论上来说，这两种方式是各有利弊。比如说之前提到的小型企业呢，它可能本身一个资本流通不够，资本不够流通，或者说它本身这个生产额就不够大。它是没有没有办法承担直接出口面临的成本或者是风险的。那么这个时候，进口中间、进出口中间商或者这个贸易公司的存在呢，反而为这类企业就提供了一个进军国际市场的机会，就说他们可以提供呃小成本的出口吧，算是。所以啊、呃，这个从从这个角度来说的话，进出口商的存在是非常重要的。但是另外一方面呢，这个。呃，贸易公司他们也是要盈利的，比如说每一单的出口来说，呃，间接出口可能的利润率会相对如果直接出口来说是会更低的，这个也是非常可以理解的。比如说我们之前讨论过，啊、呃，这个出口商可能会收取一个一定百分比的这个佣金，但是呢，呃，如果是直接出口呢，刚才我们提过，啊、呃。一个是成本问题非常大，然后就是由于这个出口涉及到一个一个很长的时间，就是从你出货到拿到货款中间是可能是会有风险的，所以小小公司可能没有办法没有办法进行。但是直接出口它也有它的好处，就是你长期或者是频繁的接触海外市场进行市场调查呀，或者是和一些潜在的客户进行交流。或者是甚至是和其他竞争厂商啊、呃、进行这个直接面对面，可能会有更多的就是从出口中学习的机会。这个这个从出口中学习也是我们常说的 learning by exporting， 就是我们这个文章的一个一个核心要讨论的点。嗯，这种通过这样的学习的机会呢，生产商其实是可以进一步提高自己的生产率和盈利能力的。那么从长远的来看呢？啊，长远的利益啊，或者是竞争力，都是可以得到啊，都是可以更好。嗯，相对这个间接出口来说，嗯、那么如果刚才讨论到通过中间商出口，很有可能就没有这样的机会，因为可能一个这个信息反馈是需要时间、需要成本的。那如果如果这个产品销售不好啊，或者是没有市场，或者是质量不好。啊、呃，中间商可能更直接的做法就是换一个供货商，啊、呃，去找一些其他的小的供货商，这个可能是一个更直接、更快速的啊、呃，对于对于贸易公司来说是一个更快速的处理方法，而不是向生产商提供改进的经验。所以长远发展来看的话，啊、呃，我们最后文章的结论是说，企业通过直接出口可能会有更好的一个成长
0: 。在这里呢，我啊、呃，我想到啊。就我们刚刚说的这个贸易公司中间商、嗯、啊，其实也可以把它看成一个呃专业化的进出口部门。比如说公司如果大了啊，他们有很多出口业务，那么呢，他的公司下面呢可能会专门成立一个啊、呃、出口部门去做这些工作啊，就是调查国外市场，然后办理许可、银行信用证、海关仓储、退税等等。但是呢，有很多小公司，它本来人就少啊，它的这个业务量也不大，它没有这个能力去专门供养这样一个专业的啊进出口部门。那么他们呢，就可能就可以啊把这个服务呢外包啊给这些专业的贸易公司。在这个成长初期、规模不大的时候呢，啊为为小公司呢来说，也确实是有一些价值。但等到他们规模渐渐变大以后呢，可能就需要内化啊，自己成立自己专门的呃、啊、进出口部门。呃，对对，您刚刚也提到啊，有一个很有趣的词语叫做“从出口中学习”，啊、呃，就是说我们的企业在从事直接出口时候呢，也有一个积累经验啊，积累它这个技能的这个过程。那么我在想，这个所谓的出口中学习，是不是在进口企业中也同样存在？按照类似逻辑，政府是不是也应该鼓励企业从事直接进口活动，而不是经过某些中介
1: ？对这个。嗯，这个问题其实非常好，而且是这个这个问题是我们呃之前是没有看过的。这个从出口中学习的机会，我觉得理论上是同样可能出现在进口活动中的。比如说，这个企业通过某些发达国家啊、呃、进口中间产品，那么它可以就是通过和这个进口呃和这个中间产品的提供商学习，然后通过调整它这个生产过程。来达到一个能够啊、呃，就是要么是提高生产率，要么是得到一个产品质量更高的一个一个最终产品。这一部分问题呢，现在也有一部分学者在研究。嗯、呃，但是呃，我觉得如果要结要就是想要下结论，这种学习机会是否是和我们这个直接和间接出口过程中一样存在明显差异？我觉得这个具体的问题也要具体的数据来告诉我们。所以现在我也不敢轻易下结论，这个这个是不是真正就是这样？嗯，所以如果政府考虑是否要鼓鼓励直接出口，呃，直接进口而不是间接进口，这个我我个人是呃不能够轻易，现在不能轻易下结论。比如说，我举一个反例哈，呃，可能在某些进口活动中，中间商或者是这个贸易商，就像你刚才说的，他是有非常专业背景。他一他这个就是他的的所有的商业活动，所以他的背景知识还有人际网络肯定是比这个一个生产商理论上来说是要更强的。他们可能更能够甄别这个进口产品的好坏还有优劣，或者说这个这个中间产品提供商他是否能够提供稳定的货源。所以我觉得从这个方面来看呢，我们也不应该忽视忽视。这个进出口贸易商在促进进口活动中的这个重要作用，我觉得可能从这个信息甄别方面来看，他们可能可以提供更好的服务
0: 。然后我们刚刚也提到啊，呃，我们的出口企业他们可能需要选择比较啊、呃，是走直接出口还是间接出口，通过中间商这样的呃一种策略。那么对啊、呃，除了他自己本身的规模啊大小之外，是不是也应该考虑？目的地和产品差异，比如说一些法制比较透明、市场准入比较公平国家，直接出口可能好处更多；而对于一些规则不透明、腐败程度比较高的国家，间接出口反而更加有效
1: 。对，我觉得这个你的这个问题提的非常好，而且你你的呃，其实你已经回,回答了一部分这个问题，我觉得是非常有道理。就是企业在选择出口方式的时候。啊、呃，除了当然、呃，除了比较这个金钱可以衡量的东西，对吧？就是这个利润，目的地的差异确实是一个非常重要的呃一个方面。比如说你说的法治是否健全、腐败程度高低，这个的确是会直接影响到啊、呃、我们出口方式的选择。啊、呃，就像我刚才说的，进出口商他可能会帮你，他的他可能会在当地有一定的人际关系网，嗯、呃。在这个信息甄别，或者在这个，比如说能是否能够啊、呃，在有法律保护的情况下，帮你和啊、呃、进口商签订合同，这些可能每一个国家它都会有一个需要单独考虑的情况。所以就是啊、呃，这个实际操作过程中呢，这个情况是远远比我们在学术研究中考虑的要复杂的。我们学术研究可能更多的是受到这个数据的限制，我们无法观测到每一个啊、呃，比如说每一个目的地啊、呃，或者说每一笔交易它具体的一些情况。所以说，我们的我我们的学术研究或者模型是把这个啊、呃、整个问题简化了，然后提出来最重要的部分。但是你说的这个在实际操作中是非常重要的，也是可以直接影响到啊、呃、决定的。
0: 然后，当我们说到中国啊、呃、出口，特别是啊二零零一年加入啊、呃、WTO 以后，出口量大增。嗯、呃，一个绕不开的话题就是中国和欧洲以及中国和美国这个比较大的经济体之间的贸易摩擦。嗯、呃，我们好像经常会听到说，美国啊、呃、为了惩罚中国啊、呃、对于出口的补贴啊、呃、对于某些产品征收惩罚性的关税，像轮胎啊等等。嗯，但同时呢，其实他们这些国家呢也会提供很多出口补贴，比如说美国的农产品行业就是一个比较明显的例子。啊、呃，政府呢每年给予他的这个农产品，玉米啊、大豆啊出口提供了啊、呃、非常多的补贴。那您的研究是否表明，我们政府应该多鼓励该国的公司参与直接出口？有时候呢，啊、呃，为了鼓励出口呢，也可以给他们发点政府补贴。
1: 我觉得你这个问题就是呃，其其实是非常好。然后呢，我们现在就是最近也可以看到，这个中美的这个贸易摩擦是又又好像达到了一个新的高峰。嗯，但是具体说政府是不是应该直接通过补贴的方式来鼓励出口，我觉得这个问题其实是挺复杂的。具体情况呢，确实是要具体来分析。当然，我个人其实并不认为所有的产业政策，例如补贴是不好的。但是具体这个补贴如何发放，啊、呃，其实这个东这个中间还是有一个很大的一一个很大的可以讨论的空间的。呃，单纯补贴形式或者说对所有公司都是一样补贴形式的鼓励手段，我觉得很可能是不能达到政府的初衷，反而可能会适得其反。就是在国际贸易中，企业长期来看只能是靠这个竞争力来生存发展的。如果企业生产率低下或者产品不好、缺乏竞争力，他们如果可以得到补贴而进行出口，呃，对他们或者说对整个行业来说，其实是会，其实是一个反作用。因为如果你单纯是为了这个补贴进行出口，大部分利润率或者是大部分利润是来自于补贴的话，长期来看，这个这个公司如果失去补贴了的话，它是会直接退出这个市场的。因为它并没有这个竞争力，能够在国际竞争中生存。那么从整个产业来看的话，如果我们所有公司都是得到同样的补贴，啊，那些反而有竞争力的公司，可能可能在某些随机的因素情况下得不到，嗯，就是在国际贸易中不能够得到适当的发展。所以，如果长期来看，如果只是单纯补贴形式，或者说单纯的啊、呃，所有企业都是一样的补贴的这种形式来看的话，从政府的角度来看，我觉得可能会适得其反，啊、呃，可能会反而就是阻碍这个产业的发展，或者阻碍这个产业就是生产力的提高
0: 。那我们现在啊，如果回顾啊，从中国加入 WTO， 比如说二零零一年啊，到现在差不多接近二十年，十七八年，应该说啊，我们。有一个非常有趣的发现，就是其实当时开放这个对于进出口的限制，特别是出口权限的限制呢，啊，并不是完全一个政府主动选择的这样一个结果，它是有一定的偶然性因素。因为当时为了加入 WTO 啊，不得不啊作为谈判答应啊这个 WTO 的要求啊，我放宽对出口企业的这个限制。但是呢，啊，我觉得可喜的是啊。当我们放宽这个限制以后呢，啊，有一大批中国企业，他们其实是很很具有国际贸易竞争力的，他们对啊、呃、很顺利的参与了这个国际生产活动的分工，啊、呃，同时呢也冒出了一批啊、呃、比较有知名度的、规模大的、有竞争性的民族企业和品牌。那么这个呢是一个呃可喜的变化，呃，那么我们也希望啊，在接下来啊未来的十年、二十年啊，中国有更多的企业啊可以嗯毫无束缚的参与国际竞争。啊，参与国际分工，那么有更多的民族品牌可以让啊世界人民啊所知晓。对，今天由于我们的时间有限啊，访谈就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或想法，想要和我们的听众朋友们分享一下
1: ？我很高兴能够收到那个您的邀请，然后在你的节目里面跟大家介绍我的研究。但是很遗憾，就是时间有限呢，我们很多细节都讨论不到。如果呃，听众。听众朋友们听到这个节目，然后觉得有兴趣的话，可以跟我联系。我也很希望能够有机会和大家继续探讨这个话题。嗯，在这个方面，其实可以做的学术研究也是还有很多。我也希望能够继续朝这个方向研究下去
0: 。谢谢收听《五直间政治主义》频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五直间政治主义”，或者我们的微信号。W O O D S F O R D， 祝您有美好的一天。